0: Velkommen til Verden på lørdag på denne siste dagen i mars måned. Følg med oss i den neste timen, så skal du få mange opplevelser.
1: Jamen, jeg synes det er ubehagelig at der står en hel masse og spreder et budskap der handler om å hade en masse mennesker. Det synes jeg er ubehagelig. Ja, det
2: er det samme. Jeg synes det er forferdelig at det noen som kommer til vår by for å vise at de hader.
0: En vanskelig situasjon er i ferd med å utvikle seg i vårt naboland Danmark. For første gang skal anti-islamske grupper med bakgrunn i engelsk Defence League ha en felles mankering. Og vi skal høre mye fra Hans-Willem Steinfeld i dag.
3: Kanonene og bombekasterne drønner, mens mitraljøsene smattrar, her helt ytterst mot jensen til Polen.
0: Vår man i Moskva har fulgt en russiske marineinfanteribigaden på øvelser. Det skal du få høre mer om litt ut i sendingen. Og det er Hans Willem som har levert brevet denne uken. detta og mer i Verden på lørdag. Og vi begynner denne sendingen i Danmark for om få timer håller antiislamske grupper med bakgrund i English Defence League for første gang en åpen og felles markering. Det skjer i
4: Aarhus, og der er vår reporter Øyvind Nyborg. Folk nyter vårsjola i Mølleparken i hjertet av Aarhus. Om noen timer skal flere anti-islamske grupper fra blant annet England, Østerrike, Bulgaria, Finland, Sverige og Norge møtes på den grønne plenen til en markering. Folk i parken synes ikke noe om det.
1: Jeg synes, jeg synes faktisk virkelig det er uhyggelig, og jeg synes det er ubehagelig, og jeg synes det er ulegelig. Hvor, hvorfor det? Jamen jeg synes, det er ubehageligt, at der står en hel masse og spreder et budskab, der handler om at hade en masse mennesker. Det synes jeg er ubehageligt.
2: Jamen det er det samme. Jeg synes, det er forfærdeligt, at der er nogen, der kommer til vores by for at vise, at jamen. de hader. Altså, at de har had i sig. Jeg synes bare, det er ulækkert.
0: Jeg forstår jo ikke, at der skal være en sådan. for ikke jeg? Øh, jamen, fordi jeg synes,
3: der skal være plads til alle.
4: Dette skal være første gang Defens League møter åpent med flere av sine europeiske kolleger. Hit kommer også Norwegian Defens League, ledet av Ronny Aushen Alte.
5: Vi møtes for å at vi samlet i Europa tar avstand fra de dele, dependerer som politisk og militant islam. Altså det vi definerer som islam i det store velde. Det er en markering for å vise at vi sammen står imot islam.
4: Men bare få hundre meter unna på byns rådhusplass er det til en motdemonstrasjon. Det er satt opp busser fra København med folk fra fagforeninger, antirasistiske organisasjoner, partier og grupper på venstrefløyen. Danske Per Jensen er arrangør.
0: Jeg håper budskapet blir at vi i fellesskap kan presentere et mangfoldigt og fredeligt og tolerant
6: Aarhus.
4: English Defence League har markert seg med store demonstrasjoner i Storbritannia tidligere. Gruppen ble dannet til luten i 2009 som et motsvar til at noen lokale muslimer holdt en aggressiv demonstrasjon mot hjemvente iraksoldater som paraderte i gaten. Engelsk Defens League ledes av Steven Lennon, også kjent som Tommy Robinson, og som skal være med i Aarhus i dag. Finansiell bakmann er allen Lake. De har rundt 30 000 tilleggninger på Facebook. Defens League har vært mye i fokus, fordi Anders Bering Breivik skal ha vært medlem.
5: Vi ønsker rett og slett ikke å islam inn i den vestlige verden. De har menneskesyn som ikke er forenlig med vår levestid. Hvordan da? De, de som følger Koranen til punkt og prikke, de er for steining av homofile, de er for undertrykkelse av kvinner, de er for arrangert ekteskap, de er for usynde verdier. Alle sånne som vi i har kjempet lenge for, att det bli som det blir, er de i stand
4: til å i Århus har aldri mobilisert så kraftig av frykt for at det kan bli bråk Sir sjef politiinspektør Bent Preven Nielsen.
0: Vi ville være malp maltsynlige gadebillet. Der vil blive mere politi i Aarhus end der nogensinde har været set tidligere og i første omgang vil vi fortsætte dialogen med dem på dagen og det vil sige at vores nye eventpolitik koncept vil blive spillet på banen og jeg tror vi har omkring 60 mand eventbetjente indsats til at føre dialog og facilitere begge demonstrationer så det begge to kan forløbe på en fornuftig
4: måde. Evin Nyborg Aarhus Representanter fra
0: 60 land møtes denne helgen i Istanbul for å diskutere Syria. De kaller seg venner av Syria og skal snu alle stener for å finne løsninger. Korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen følger dette møtet, og hva kan komme ut av det?
7: Ja, det er det andre så kalte vennner av Syrien møte, Det frste fanns det i Tunis, det var det ganske misslyket. Eh, det de skaøre n er i et førstomgang og prøver eh, samle opposition den syriske opposition. Der vet vi fra førre at de har en meget vansskelig opgave. Eh, det man kan tänke så er at de klarer og samle sig om en duk do et dokument, et text om en no principr, eh, men ut det så er det mange politiske enheter som det er van tror jeg, å løse i løpet av ett kort møte. Og dernest så skal jo da det internasjonale samfundet, den delen av det som støtter opposisjonen, prøve å samle seg om noen konkrete handlinger i forhold til hvordan de skal legge opp sin videre. Og der er det også stridigheter om vad som er den beste måten å gå fram på. USAs utenriksminister Hillary Clinton har igår går, og fortsetter i dag, møter med gulvlandene. I går kong Abdullah av Saudiarabia. Och här vet vi ju att det är skillnader i måten de ser på dessa ting. USA är meget tillbakahållande med att beväpna oppositionen, men sen de här Gulfländena är främst de i Qatar och Saudiarabia önskar en mer aggressiv tillnärming. Eh så sånn att det stora frågeställan i bunn är om de klarar att bli eniga om något konkret på dette möte.
0: Tack till dig Sigur Falkenberg Mickelsen som följer mötet i Istanbul. Nå om det spente forholdet mellom Iran og Israel. For tidligere statsminister Kjell Magne Bonnevik har fanget opp nye signaler på en reise til Israel og de palestinske områdene. Bonnevik har nettopp snakket med den israelske presidenten Shimon Peres. Og Bonnevik, hva var det Peres var opptatt av?
5: Israelene føler en trussel eh vi sيران för utvecklei av atombomber och Per sa att Iran egentligen är inte ett landet som truer oss och en meningsmåling visar att av israeler uppfattar det väldigt reellt men Peres är nog skeptisk till att vi själv ska gå till angrepp eh sa att det bör inte landa göra visst inte har USA och Europa i ryggen eh och ting tyder nå på att de som bestämmer nämligen statsministern Ettan Jaw och försvarsministern försvarsministern Barak som för övrigt nå står varandra väldigt nära efter tidigare har varit konkurrenter i varje fall har utsatt en den om dette till over detta året.
0: Varför tror du de har gjort det?
5: Nej, jag tror det primärt skyldes att de de har med sig USA och Israel är extremt avhängiga av att ha ett gott förhållande till världens supermakt. DPers uttryck den skuffelse över är att ikke det internationella trycket mot Iran för att stoppa atomvapenprogrammet som de tror är under utveckling. Skuffelse över att det trycket ikke är större och då vi instans särskilt till att Russland och Kina hindrar att det presset ska bli mer effektivt för PDC och plant dem som önskar att detta man finn en fredlig lösning på
0: hvordan kan verdenssamfunnet støtte opp om det syne Peres har?
5: Det må settes inn både et sterkere diplomatisk og politisk press mot Iran, slik at de må samarbeide bedre med det internasjonale atomenergibyrået, og skjønne at de blir mer og mer isolert hvis ikke de gjør dette. Min uppfattning är ju att skulle Israel eller andra gå åt ett militärt angrepp mot atominstallationerna i Iran så kan det bli en ren katastrofe. Det kan bli en explosion i hele regionen. Eh för jag tror inte att Iran bara vill hade bli med att Israel angriper atominstallationerna. De vill slå tillbaka över ett brett spektrum Iran er en militär stormakt. Och nå så kan nå så styrke det extrema regimet i Iran och tillsvarende krafter i hele regionen
0: då du snakket med Peres ga Gahan också uttryck för det synet?
5: Ja, eh i alla fall tror jag han långt ifrån vad delar uppfattningen av att en militär eh lösning här inte finns eh det kan ha stora och konsekvenser. Peres är ju som president eh relativt försiktig nog för det är ju andra som bestämmer politiken. Men det är intressant att se att han efter att ha tapt väldigt mange val i Israel og har blivit kalt tapern och faktisk är den mest populäre politikern i Israel. Eh 88 år gammal som han har blivit.
0: Så där tror på att Nist älske befolkningen också på en måte stöttar det samma syn som Peres har här.
5: Ja, det är ju inte vidare säkert. Det var tatt upp en måling men se var där nere som rikt nog hade en lite eh speciell problemställning nämligen villen företräkke av Israel gårt Angrep mot Iran, ellerr ville föråeträcke att Iran kan bygg upp att tovåpen. och de var det faktiskt et flytal som sa att de ville fåetträck et angrepp. men en, kan, en får jo ofte det svaet som utförår ens sp försmåles stilt.
0: J du nå aktivt i dene problemstelningen?
5: Nei, Oslo senteret og meg, vi har ikke noe prosjekt der nede. Det var der denne gangen, meg privat og leder i gruppe som reiste rundt, och så på forsoningsprosjekter mellom israelere och palestinere, men siden känner kjenner flere av toppolitikerne, både på palestinsk side og israel, så fick jeg møte både med president Peres och statsminister Fayad hos palestinene, og da er det naturlig å om disse spørsmålene og få ett bedre innblikk i situasjonen.
0: Takk til deg, Kjell Magne Bondevik. Så til en annen konflikt som skal være avsluttet, men som fortsatt merkes. For denne påsken er det 18 år siden folkemord i Rwanda startet. Siden den gang har landet gjort svært mye for å reise sig, men samordningen i landet ser ut til ha en pris. Rapportet tyder på at yttrandefriheten lider og det ska vara närmast omöjligt att vara journalist där som man prövar sig på regimkritisk verksamhet.
1: Well, I miss my family. I'm down. My colleagues even the weather. <laughs> Jag
8: saknar familien min, kollegor ännu mine och väre säger den 30 år gamla journalisten og redaktören Nelson Gott sin båsi. Mensa
9: Solentna
8: han sitter på toget ut til en av Stockholms forstader, der han søv på en madrass i Stova hos en barnefamilie han kjenner. Gatsinbasi flyktet fra Rwanda i fjor sommer. Der hadde han risikert fengselsstraff om han var blitt værende.
1: Ja, det, var
8: det pågår en straffesak mot meg, og den er fremleis uavklart. Brottsverket mitt var å så splid, forteller han.
1: Case, is, uh, is case divisionism and uh, when you are, you are risking 5 years so.
8: i Rwanda har lagt uforutsigbare fallgruver for landets journalister. Paragraffene er vage og det er nesten uråd og vite når en tråker inn i det ulovlige, ve nettopp og så splid ære krenke eller verst av alt förmedla så kallad folkmordsideologi. För om det närmar 20 sig 20-årsjubilejon ligger folkmordet som et mörkt teppe bak de meste som föregår i Rwanda. Faren for ny våld er styresmaktens sitt fremste påskott for att hålla sträng kontroll med media genom ett
1: allomfattande lovverk. Why don't you give a driving license to a 16 year old and you have to wait for them to be 18?
8: Ambassadeur Venetia ser sitter de sitt på et ridi og rumsletkontor i Stockholm og forklarer i bilete, Kvifor det har vor en nnye synt for Ruandas styre smakter og halde media så stramt i tøjlerne.
1: This var nation. It was like, like raising a baby K Quiforgiraje
8: førralkort til 16 nårringer men venter til de er 18. Dette handlar om nationen vår og det var som att uppdra ett barn. Berre gradvis
1: kan barn få lov til å göra nya ting. There stages, you know stages. So at each stage a child allowed to do something.
8: Restriktionerna som kanske inte er så bruker vänlege var nausynte sett i ljuset av historien
1: vår med folkmord. Say her that our country had had really gone down, you know genocide. Det er en
8: ambassadørs jobb å forsvare sitt heimlege regime, og argumentasjonen henne er identisk med den president Paul Kagame har gjentatt i årevis. Fordi enkelte medieinstitusjoner oppmoet huttufolket til masse på Tutsi-minoriteten under folkemordet i 1994, kan ikke styresmaktene ta sjansen på å la media operere fritt. Men ironien er at den fremste hatrradioen under Folmorde nett var styrst av det dåværende regimet. Sliks sett bør de kanskeædomen være at styre smaktenne skulle kontrolere pressa. O spøre en menneske blir det vage lå verke brugt forå lägge låk på alle former for kritisk og avhängge journalistik.
1: Journalis har often de in get into trouble with the government. Men det er ikke virkelig i problem med regjeringen. Det er lov.
8: Journalisterne kommer ikke på kant med styresmaktene. De kommer på kant med lover, er ambassadørens svar.
5: Tid
8: for opplått. Nelson at saker mot han ble fabrikert for at han skulle stanse den regimekritiske publikasjonen sin.
1: Det var en fabrikert skase. Selvfølgelig to find en reisning for so at de kunne arreste meg.
8: På det tidspunktet han forlet Rwanda var han den eneste gjenværende aviseredaktøren som forsøkte å holdde ei uavhengig linje. De siste årene er så å si samtlege uavhengige aviser lagde ned. Journalister og redaktører er reist i eksil, og et par er også blitt drepende under uklare omstende. Mange har stilt spørsmål ved styresmaktene si rolle, men regimen nekter
1: for å ha vært innblandet i draper. Well, men... Um... Dis, as I se at de the beginningning, these stories are very exated.
8: Desse historiene er overdrevenne svarer ambassadeøuren. O antyder at journalistene som søkker tillykt i andre land hev dør der bli forføldeære for å få upalssøvenregistrters
1: give yes. not, look at, at jails in Rwanda, they are, are on journalists. These journalists are for are journalists.
8: Journalister blir ikke fengslet fordi de er journalister, men fordi de bryter lover.
1: driver and drive and cause an accident,
8: Om du kjører bil og er skyldig en må du i fengsel. Er du journalist, må du operere innenfor lovverket.
1: Now these laws like I said
8: men disse lovene er nu i ferd med å bli endret, så noe av det som til nå har skapt trøbbel for journalisterne vil bli
1: borte, sier hun. Jeg
8: kan forsikre journalisterne som er her i Sverige om at ingen er etter deg. De må gjerne komme hjem til Rwanda og skrive hva de vil.
1: Nen er against dem. Nen er after dem.
8: Svenske styresmokter ser det anleis og valde i førre veke å gi Nelson Gatzimbasi flyktningestatus og permanent oppholdsløyve.
0: Og det var reporter Ragnhild Eikene som hadde møtt Nelson Gatzimbasi og Revandas ambassadør i Stockholm. Så til Russland og vår mann i Moskva, Hans Willem Steinfeld. Han har prøvd seg som krigsreporter, nesten. Han har besøkt den russiske versjonen av US Marines, og den brigaden kan nå Polen på ett kvarter og Sverige på to timer.
3: Kanonene og bombekastene drønner, mens mitraljøsene smattrer. Her helt ytterst mot grensen til Polen på øvingsfeltet til den 5000-mann sterke marinebrigaden, som tilhører den russiske Østersjøflåten med hovedbas i Baltisk, helt vest her i Kaliningrad-enklavet. Sambane er på topp, og russene påstår brigaden, som er en angrepsavdeling like mye som en forsvarsavdeling, er topputstyrt. Og
7: til 9. mai dette kommer
3: dette rådet bud å begynne.
4: 11, 12, 13...
3: Disse marineinfanteristene trener til seiersparaden den 9. mai i Kaliningrad, som gamle Königsberg nå heter, men de tilsvarer US Marines og marineinfanteristene kan rekke Gdainski-Polen-sjøveien eller Greifsvalg i Tyskland på 15 minuter eller 25 minuter, men Sveriges viktigste Krona kan de ta på under to timer ombord i sine svære luftputefartøyer for i landsetting.
10: Vi ja, er på bordet av større samme karabler Jaroslav Mudry. På denne dag er det denne svenske karabler i vojennomarske flottet.
3: Kommandørkaptein Sergei Sogrobov på frigatten Jaroslav Modri i hans fartøy, som blev kommisjonert i 2009 av det mest moderne fartøyet av sin klasse i den russiske marinen. Når jeg spør ham om han er enig med den norske forsvarssjefen i at tilliten mellom militær i øst og vest er på et helt annet nivå under den kalde krigen, svarer av skipsjefen ubetinget ja. Likevel var det en politisk tillitskrise mellom Russland og Vesten, slog politikere fra Russland, Tyskland, Storbritannia og USA fast fredag 23. mars på en konferens i Moskva som ble åpnet av Europarådets generalsekretær Torbjørn Jagland, Bare uken før den 16. mars, kom den årlige feiringen av Waffen-SS i Riga Nord for Kaliningrad-Enklaven for SS-innsatsen mot Josef Stalin der fra 1943 av... Årlig prøver russene å få vedtatt i Europarådet at det skal tas avstand fra slike nazi-manifestasjoner, men de myslykkes politisk med dette. Russlands utenriksminister Sergei Lavrov er hard i sin kritikk over dette mot russernes gamle vestallierte i kampen mot nazismen under den andre verdenskrig. Og jeg, og jeg ежегодно принимают по нашему
4: проекту резолюцию посвящённую недопустимости подобных явлений но при этом эту резолюцию не поддерживают страны
3: Det som virkelig gör mig harm är att Europarådet årligt faktiskt vetar vårt resolutionsförslag och befördömer den här glorifieringen av nazismen men de fleste EU-statene stemmer ikke for dette, og jeg ser på dette som en skamplett for våre vestlige partnere. Vi slåss sammen mot nazismen. Nürnberg-tribunalet, som ikke er foreldet etter 1945, slog fast at SS-folk var krigsforbrytere, sier Russlands utenriksminister Sergei Lavrov med klar adresse til fransk og brittisk tausett. Torbjørn Jagdland, som stod ved siden av, la till på engelsk.
10: Jeg har tid og igjen vært mot hverandre skriften av historien eller distorskning av historien. Det er et veldig dårlig business, og jeg er satt med foranminister Lavrov at det går mot Nuremberg-verdikten. Så
3: hvor ligger krisen i øst vest
10: Det kommer väldigt mye fra fortiden. Fortidens kriger og konflikter på kontinenten og selvfølgelig også på når på gjelder militæret, så er det arsendaler av atomvåpen og konvensjonelle våpen på begge sider som fortsatt er problemet.
3: Skjønner russene i Vesten?
10: Eh, ikke helt, men jeg tror ikke vi heller forstår Russland så veldig godt. Så det som har blitt understreket her, nemlig at vi må prøve se sette oss inn i den andre sidens eh, problemer og måte å tolke ting på, det er ganske viktig. Så her har du en rolle å spille? Absolut og det er derfor vi har denne pan-europeiske organisasjonen. Men i alle de europeiske institusjonene så har den kalle krigens mentalitet eh, overlevd eh, og er fortsatt ikke helt vekk. Men... Så vi
3: er i en bakgrus etter den kalle krigen fremdeles? Ja,
10: Absolut jeg tror det, men det går sakte i riktig retning.
3: Sa altså Europarådets generalsekretær Torbjørn Jagland mer enn 20 år etter at den kommunistiske supermakten Sovjetunionen ble nedlagt, selve kimen til den kalle krigen. Da er til marine-infanteristenes band i Kaliningrad hyggeligere å lytte til. Liker de balalaike, spurte Harald Heidesteens russiske ubåttkaptein i hino-håre dager. Nå ja, Hans-Willem Steinfeld, Kaliningrad, Moskva.
0: I morgen er det valg Myanmar, som vi kaller Burma. Opposisjonsleder Aung San Suu Kyi har ett hektisk program. Valget blir sett på som en av de mer alvorlige testene av åpenhetslinjen som de militære makthaverne har fulgt det siste året. Korrespondent Anders Magnus, du er i Myanmar for å følge valget og virker det som det kommer til å være et fritt valg?
11: Nej, det kan man ikke kalle det. Det kan nok være at det blir opposisjonen som vinner. Det tror jeg nok, i hvert fall mange, svært mange av valgkretsene. Men å kalle det fritt og rettferdig etter vår målestokk, er det overhovedet ikke. Og det har jo eh, Aung San Suu parti også rapportert om mange uregelmessigheter, både med valgmannslistene og også eh, at det har vært eh, en del eh, trusler, både men også fysisk angrep på kandidater fra National League of Democracy, som er Aung San parti. Men hun sier vi går videre, vi deltar i valget likevel, fordi folk ønsker det, og hun ser nok dette, selv om det er et ikke så velorganisert og ett slikt valg som man kunne ønske seg, så er det bedre enn ikke noe valg i det
0: Har hun selv blitt, utsatt for disse uregelmessighetene og truslene?
11: Nej, det har hun ikke. Hun har blitt behandlet pent. Det eneste problemet hennes är att hun har reist hele landet runt og er nok så sliten, og hun kollapset på det siste valgmøtet. Så den siste så har hun ikke drevet valgkampen. Hun skal i morgen till stemmestedene i hennes egen valgkrets, som är et stykke unna den störste byen Yangon. Men hun får ikke selv anledning til å stemme, i hennes egen krets her i byen er det, noe, er det ingen som stiller Det är Man må huske på at dette er ikke er et generelt valg, det er bare et suppleringsvalg, hvor det nå er 45 valgkretser. Men i parlamentet är det mange hundre medlemmer. Og der sitter det også fortsatt en fjerdedel av alle delegatene, som er militäre og utpekt av de vepnede styrkene, så selv om Aung San Suu Kis parti skulle vinne alle disse 45 suppleringssetene, så vil de ikke på noen måte ha noe flertall i nasjonalforsamlingen.
0: Kan dette valget endre på den grunnleggende maktstrukturen i landet?
11: Nei, ikke forløpig. Vi skal huske på at det er et suppleringsvalg hvor det er bare 45 valgkretser, og det er mange hundre delegater I nasjonalforsamlingen Så skulle Aung San Suu Kyi Vinne alle disse 45 kretsene Så vil det fortsatt være ett minoritetsparti I nasjonalforsamlingen Men folk mener Likevel att det er en väldigt viktig dag de, Som de ser frem til Med stor spenning Fordi det regner at dette blir starten På det som kan bli en demokratisk framtid for Myanmar Og bare det å ha Aung San som parlamentsmedlem med sin stemme, sitt autorative stemme i parlamentet, det vil bety veldig mye for, for folk flest. Og det er klart at de tenker fremover mot nye generelle valg i 2015. Det er bare tre år til, og da kan det skje store endringer med hvem som skal ha makten her i landet.
0: Takk til deg, Anders Magnus. Klokken er nå 11.31 og du lytter til Verden på lørdag. Følger du med oss videre skal du snart høre nytt fra Afghanistan og det som virker som nye signaler fra Taliban. Og selvfølgelig brevet, det åpner vi til slutt. Så til Afghanistan og ukens kommentar for Gro Holm har nettopp kommet tilbake fra landet. Hun melder at afghanerne frykter kaos og ny borgerkrig når de internasjonale styrkene trekker seg ut. Det gjør også ledelsen i Taliban. Det kan virke som om de nå er mer innstilt på en politisk løsning enn tidligere.
12: La det være helt klart. Taliban er et troll med ett hode men mange ben. Enøyde Mullah Omar er anerkjent av alle grupper som överste leder, men for øvrig er det sprikende holdninger både til fredsforhandlinger og Al-Qaidas mål om global hellig krig. Det er heller ingen tvil om at Taliban militært sett er sterkere nå enn for 5 eller ti år siden, og at det finnes krefter som vi sitte på gjæret og vente til de fleste internasjonale styrker ute og fortsette kampen i håp om en endelig seier mot en langt svakere motpart. Endelig har Taliban gitt beskjed om at de trekker seg fra så vidt påbegynte fredssamtaler med USA. Likevel, på tross av alt dette, tror jeg Taliban nå er mer innstilt på en politisk fredsløsning enn tidligere. Det er flere grunner til denne forsiktige optimismen. For det første er det allerede etablert en slags representasjon for Taliban i USA-vennlig i Qatar med amerikansk støtte. med amerikansk støtte. Mullah Omars tidligere rådgiver, Tajip Aga, leder lederrepresentasjonen og kontakten med amerikanerne. Det viktigste enkeltspørsmålet i oppstarten har vært talibansk krav om å få løslatt fem fanger på Guantanamo-basen på Kuba. De skal etter planen overføres til Qatar, ikke Afghanistan. Det er alle enige om. Til gjengjeld har USA krevd at Taliban tar avstand fra bruk av terror. I praksis vil det si å distansere sig fra AlQaida. Begge deler er vanskelig. De amerikanske forhandlerne sliter med motstand i kongressen, og Taliban med motstand blant al vennlige i egen organisasjon. I følge Talibans tidligere utenriksminister, Wakil Muttawakil, kan et alternativ være å bytte fanger, det vil si at Taliban løslater amerikanske krigsfanger. Det er neppe nok for USA, men det er uansett positivt at også Taliban leter etter veier ut av den fastlåste situasjonen. For det andre skal Taliban være villige til å forhandle parallelt med USA og den afghanske regeringen. Det hevder både president Hamid Karzai og flere kilder som står Taliban nær i samtal med NRK. Tidligere har Taliban avvist å snakke med den afghanske regeringen, så lenge de ikke er håndfast framgang i forhold til USA. Kharsai sa til og med at samtalene nå pågår fortsatt, trass i det kringkastede bruddet mellom talibansk representant i Qatar og amerikanerne. Men enda viktigere er det at de samme kildene, inkludert presidenten, hevder at Taliban er villige til å akseptere amerikanske baser på afghansk jord i inntil ti år. USA og den afghanske regeringen håper å ha en avtale om strategisk partnerskap på bordet før NATOs toppmøte i Chicago 20. til 21. mai. Deretter starter forhandlinger om en baseavtale for alvor. Men hvordan kombinere amerikanske baser og avvepning av Taliban eller integrering av opprørssoldatene i den ordinære herren? Vel, så lenge USA har soldater på afghansk jord, ønsker ikke Taliban å bli spist opp av Afghanistans nasjonale her, ANA, sier en av mine kilder. Så länge USA har baser i landet, tar Taliban derfor sikte på å ha lagret våpen i utlandet, det vil først og fremst si i Pakistan. Videre frykter også folk i Taliban en borgerkrig, der de har mindre å vinne enn det de nå kan oppnå som USAs og ISA-styrkenes eneste motstander på slagmarken. USA og Europa er sterkt svekket økonomisk, og svært interessert i å avslutte krigen i Afghanistan. President Hamid Karzai går av i 2014, og også han er opptatt av å etterlate seg et land i relativ fred. Uten utendanske kampstyrker, og med en fersk og kanske enda svakere president, er det ikke usannsynlig at den gamle Nordalliansen, basert på USB-ker og Tajikker, vil gjenoppstå i en eller annen variant. De frukter allerede nå en parstonskdominer fred mellom parstonske Taliban og landets parstonske president. Så altså, for å foregripe et kaos der utfallet for Taliban vil være høyst usikkert, tyder mye på at de nå forsøker å spille på USAs behov for en relativt rask politisk løsning. Det skyldes heller ikke bare taktiske hensyn. Også blant hellige krigere har krigstrødheten meld sig. De tar live av omtrent like mange vantro som før, men møter stadig tøffere motstand fra Afghanistans eget forsvar. Det er en krig heller ikke Taliban kan vinne på slagmarken. Og selv om mange afghanere hater de utenlandske styrkene, betyder det ikke at de ser på Taliban som frigjørere. Sjansen er stor for at også Taliban i fremtiden må delta i den særegne konkurransen som heter valg. Da kan det komme godt med å sikre seg en del av æren for avtal om fred med verdens aller sterkeste. Sannelig er det viktig at Mulla Omor og hans nærmeste krets ikke blir tatt. Bak ham venter verre skapninger om enn toøyde.
0: Og kommentaren denne uken var ved Gro Holm. til Guatemala, for myndighetene i landet er maktesløse overfor narkokarteller som får stadig sterkere fotfeste i regionen. Nå vil presidenten i Guatemala få de andre latinamerikanske landene med på å diskutere legalisering av narkotika som et virkemiddel i kampen mot kartellene.
13: De uninformerene fortsatte kriminalen med alle medier disponibles.
2: På et i Ciudad de Guatemala jager store politistyrker en narkotika mistenkt. I kryssillen blir flere sivile drept, blant dem en katolsk prest, ifølge dette innslaget fra TV-kanalen Univision fra noen år tilbake. Slike operationer kan det bli slutt på i fremtiden. För regeringen i Guatemala ønsker nå å se på om legalisering av narkotika kan være en bedre måte å bekjempe problemet på. Vi må findne alternativer ser Guatemalas ambassadurre til Norge Juan León. Han mener måten myndijetenne bekjemper narkotika kriminaltett på i dag ikke virker.
11: La Polia nacional ieller her i Guatemala er superado på las armasde oss narkotrafikantes.
2: Polie og harn er chanceløse motnarkotikas s myne se Leon. Derfor prøver Guatemala's president Otto Perez Molina å gå andre veier. Under et sentralamerikansk toppmøte forrige helg ville Perez Molina diskutere avkriminalisering av narkotika som en av metodene for å bekjempe det stadig økende problemet i regionen. Men så langt har han ikke lykkes, mener Førstdamen Uensis i statsvitenskap og leder av Norsk nettverk for forskning, Benedikte Bull.
13: Ja, det har jo ikke gått så veldig bra. Til nå har man bare fått støtte fra Costa Rica.
2: Ambassadør Juan Leon er enig i att det har vært vanskelig å få andre med på forslaget.
11: Det er land som USA, som
2: Leon fortäer att plantant: USA har lite förståelse för att man kan bekämmpa narkotika på andra måter än det man gör i dag.
13: USA är jo helt steilt i motter och har nå eh, sentt en representanter representanteante till region för att pprøva byggen en koalition eh, mot Guatemalas förslag.
2: Men i likhet med sin president är ambassadör Juan Leon overbevist om at det må drastiske tiltag till för att minska de allvarliga konsekvenserna den ökande narkotikatraffiken har i regionen.
11: Hay niños y mujeres que han sido afectados, asesinados inocentes. Oskyldiga
2: kvinnor och barn blir drept som en konsekvens av narkokrigen, säger Leon. Guatemala's drapsrate er blant verdens høyeste, og en stor del av drapene er relatert til narkotikakriminalitet. Benedikte Bull mener det også kan være andre motiver bak president Otto Peres Molinas radikale forslag.
13: Mange mener att dette er et spill i forhold til USA. Han ønsker at USA ska skal oppheve det, eh, den stoppen av militær bistand til Guatemala som de har innført for en del år siden. Og eh, geno etrt signal vi sikerdere ger oss mer støtte i denne kampen så kommer vi til å gå en
2: helt anvaj. Men ambassasdör Leon tror legale av narkotika kan føre til fære offre.J
11: kro menåt byktimas?
2: F drap på ett mer stabilt som funn.
11: Avria menassassatos av men inestabilre men inseguritet i el país.
2: Benedikte Bull är enig i att avgrinalede av narkotika kan ha positive konsekvenser.
13: De som är förordet här pekar på vad som skedde etter att man åt upphevet förbudet mot alkohol i USA på 30-talet. Det gjorde att många av de stora starka maffiorganisationerna gick i upplösning det man håper vill ske är att vi att ta bort den viktigste inkomstkilden till de stora kriminella organisationerna, inte den enaste, men den viktigste, så vill de miste väldigt mycket makt och de organisationerna vill också få mycket mindre legitimitet i lokalbefolkningarna. Och så har man självklart också det att staten då kunde skattelegge och faktiskt få någon intäkter av detta här. Kritikerne i tillegg til at de peker på eh, selvfølgelig tvilen som eksisterer når det gjelder effekten av dette her i eh, brukermarkedene, altså i USA, i Europa, om dette her skulle bli en global politikk. Eh, peker på at eh, dette her er veldig svake stater, de har ikke kapasitet til å skattelegge eh, den type virksomhet uansett. Og det viktigste er å, å sikre en forbedring av rettssystem og politi.
2: Men Benedikte Bull mener likevel tiden kan være moden for å tenke nytt i narkotikapolitikken i Latinamerika.
13: Det är en ganske sterk bevegelse i folkeopinjonen, fordi man ser at det Latinamerika som betaler med, med liv og, og sikkerhet på grunn av eh, etterspørselen i et marked som er langt borte. Det er nok ikke veldig sannsynlig at det skjer noe de første årene, men at det kan komme en endring, det tror jeg.
0: Reporter her var Ida sør Wangberg. vangberg Og nå til Kuba, der paven har vært på besøk. Vår korrespondent Anders Tvegaard har fulgt den hellige mannen på turen.
14: I en leilighet i Havanna har soveseriene byttet ut med direkte overføring fra pavebesøket. Revolusjonsplassen er bare en kilometer unna, men rosa på 24 orker ikke stå ute i sola. Den har je to barn på to månder og tre år. Ektemannen hennes Føler osså med på fjjensoverføringen. Det er også frelderne og en tante som også bor i lejlheheten.
8: Je religi. Je no grenes. Lo Louiså pi, para min importante. når så religis.
14: Je er de religiös ser rosa. Men jeg er med på dette besøke. det er viktig for landet vårt
10: ante Dios Todopoderoso diante Det har vært knyttet
14: forventninger til pave Benedikts besøk, men ikke hos Rosa.
8: A lo mejor en la religión, pero en los cambios el país.
14: Det er bra for religionen, men det kommer ikke til å endre noe i landet vårt, gjentar hun. Kommunistpartiet vil ikke ha konkurrenter, og det er ikke politiske endringer vi trenger først og fremst, men bedre økonomi.
6: Det var veldig spesielt å få delta her på det. Jeg har følt at man var med på noe viktig for dette landet, i hvert fall.
14: Sier Jon Petter Oppdal, som satt på en av de første radene da Paven talte på revolusjonsplassen her i Havanna. Paven kritiserte Kubas mangel på åpenhet og politiske system før han ankom Kuba. Men under messen var det vanskelig å høre noe av kritiken selv for Norges ambassadør.
6: Ja, jeg synes det var, det var, det var veldig mild, hvis vi har helt kalle kritik. Min analyse av det, det var vel så som De snakket om religionsfrihet, og Kuba har religionsfrihet, så det er ikke et problem. Då vil jeg tro at de vanskelige spørsmålene har de snakket om seg mellom for ikke å behøve å måtte ta den type ting i full offentlighet som ingen av partene ville være kjent med.
14: Hadde du forventet att Paven ville ha kommit med kraftigere utsagn om for eksempel åpenhet eller rettferdighet her på Kuba?
6: Nej, ikke det helt annet. Kirken her på Kuba har hatt en forholdsvis vanskelig situasjon og det de tänker nå, oss som etterbesøker, er langsiktig. Långsiktet är det viktigste det att nå benytte besöket till att kunna kanske få utvide handlingsrummet som er nog begränsat. Och för att få det till så är det helt avhängigt av att inte gå i och clinch med med myndigheterna.
14: Den katolske kirken önskar att få drive med undervisning igen på Kuba, få tillbaka annekterade kyrkobygg och få tillgång till media. Påvens besök kan ändra på det. President Raul Castro håper besöker kan gi det isolerte landet mer politisk legitimitet, och blant eksilkubanere. Norges ambassadør Jon Petter Oppdal tror kirken
6: kommer til å spille en sentral rolle fremover här på Kuba. Det var jo kirken myndighetene henvendte seg til når de hatt å om løslatelse av politiska fangene. Det ble jo gjennomført, og det lyktes si jo med det. och det var helt utenkelig for Kuba å spørre andre lands myndigheter eller institusjoner som er ikke-kubanske, om å bistå. Her ble det tilrettelagt fra spansk side, men den operationelle enheten, den som myndigheter diskuterte med, og som var den som forhandlet og førte ordet på, på fangelsveiene, var jo den katolske kirke.
0: Og vi holder oss i delen. den delen av verden, for Argentina får stadig bredere støtte i sin kamp for råderetten over de britiske folklandsøgnene. Seks tidligere Nobelprisvinnere går nå ut og ber britene sette seg ved forhandlingsbordet med argentinerne. På mandag er det nøyaktig 30 år siden Argentina invaderte øygruppen og folklandskrigen startet.
9: Det losses tomkasser fra en fiskebåt på kaja i hovedstaden Stanley. For the moment, the is the in the Fiske er den største industrien på Falklandsøyene, sier Cheryl Robbins. Hun leder et fiskeri og er talskvinne for sammenslutningen av fiskerier på Øygrunn är i huvudsak fiske som har fört till ekonomisk växt här de senaste 30 åren Etter at Falklandsöarna fick sina första egna fiskekvoter någon år etter krigen i 1982. Well the fishery was primarily set up in 1986 um 4 four years after the war and first of all the way it was set was with um joint venture companies with mainly Spanish partners. Fortsatt nyter den falklandske fiskeflåten godt av spansk erfaring. Mye av mannskapet er spansk, og fisken fraktes direkte fra felt utenfor Falklandsøyene til Vigo i Spania. For den tilspissede konflikten om de britiske øyene har ført til at de mer nærliggende havnene i Sør-Amerika har forbudt skip som seiler under falklandsk flagg og legget i kai der. Det har gjort det mer svært, men det betyr at firmaene... Um, all the fishing companies will just have to find alternatives. Argentina gjør det vanskeligere for oss, bekrefter Roberts. Og enda vanskeligere kan det bli. Nå har seks tidligere Nobelprisvinnere gått sammen om å kreve at britene setter seg ved forhandlingsbordet for å finne en løsning i den langvarige konflikten.
11: Dette una ikke en kampanje mot
10: brittigheten.
9: Dette er ikke en kampanje mot den britiske regjeringen, sier argentinske Adolfo Pérez Esquivel, fredsprisvinner i 1980. Sammen med bland andra Rigoberta Menchú, Desmond Tutu og Shirin Ebadi, ber han britene innlede forhandlinger i tråd med en FN-resolusjon fra 1965, som kräver detta. Men britene nekter, og problemene fortsätter for den falklandske fiskeflåtene.
13: Ja,
9: mens inspektører undersøker Cheryl Roberts fiskebåt mens den ligger til kai, uttrykker kapteinen bekymring for at NRK er til stede. Hva han sa til kapteinen er at han er forstående. Argentina vet hvilke vesseler er her også. Han ønsker ikke at båten skal identifieras. Det kan bety mer trubbel med argentinska myndigheter.
11: Officially's been the been backbone of for years. But now now the
9: har det varit fiske, men nu tar också oljeindustrin av, säger hamnarbetare Neil McCain. Förväntningarna är enorme til at oljefyndena ska være tillstreckeligt store til at det blir utvinning. I løpet av de 30 årene som er gått siden krigen har befolkningen på Falklandsøyene nærmest dobblet sig till de 3000 som bor der i dag. Levestandarden har gått upp med den økonomiske växten fiske har brakt med sig. Men nå er det håp om att oljen ska føre till ytterligere velstand. Det är de som tror at inntektsskatten ska fjernes fullstendig, att øygruppen ikke bare ska være selvdreven økonomisk som i dag, men att den også skal betale for den enorme militære tilstedeværelsen av britiske soldater på øygruppen. Så høy er aktiviteten i havet utenfor Falklandsøyene nå, at havna, som var bygd for to år siden, allerede er blitt for liten.
14: Uh, I the, um,
0: small, it,
9: det blir nog bedre, sier havnearbeider Mackay For det er få som tänker negativt på Falklandsøyene. Her er det optimismen som råder. Og også fiskerines Cheryl Roberts tror på videre vekst. Håper vi fortsetter um to grow and prosper and uh, we will of course remain british How will you solve the conflict with the argentinians? perhaps it won't be solved perhaps it'll just continue as a war of words and a, and a difference of opinion between, between nations.
0: Og det var korrespondent Gry blekaste allmos som hade varit på Falklands Falklandsöarna. Vi skal tilbake til Hans-Willem Steinfeldt, for han har sendt oss ukens korrespondentbrev.
3: For en gammel hansiat er det med blandede følelser jeg besøkte gamle Königsberg ved Østersjønsbredd den uken. Dette er russernes siste og eneste menn gjenværende erobring fra tyskerne etter 1945. Königsberg var virkelig den store Hansastaden i Østpreussen, i dag heter byen Kaliningrad, der en russisk enklave omgitt av EU- og NATO-landene Polen og Litauen her ved Danzig-bukten. Kjeden av hansastader fra øst til vest består av byer som tall i Estland, Königsberg, Danzig som i dag ligger i Polen, Rostock, Wismar, Lübeck, Kiel, Hamburg, Bremen og den vestligste hansastaden av dem alle, Bergen i Norge. På øyen Kneiphof i elven Prege ligger Frauenkirke med graven til Emanuel Kant ved sydveggen av katedralen her i Königsberg. På denne Kneipøyen er det bare en grønn park med noen svære flotte høye trær rundt den gamle katedralen i dag. For russene mener engelskmennene bombet hele centrum av Königsberg for at ikke byen skulle falle intakt i hendene på den fremrykkende røde arméen i 1945. Så hele den flotte gamle hansiatiske bebyggelsen på Kneipøyen midt i elven Pregel ble lagt i ruiner av de brittiske bombeflyene. Det er galt nok at russene tro brittenes motiv var som beskrevet. Det var i midlertid hevn for bombingen fra tysk sida Coventry i 1940 som fikk brittene til å bombe Königsberg, og brittene gjentok hevnen for Coventry også i den tyske byen Dresden i slutten av januar 1945. En klar krigsforbrytelse. Russene får det likevel ikke helt til her i Kaliningrad eller Königsberg. Denne havnebyen ved Østersjøen ligger på hivtoppen i russisk helsestatistikk. Opprinnelighetbyen Königsberg, fordi kongeslottet her, lå på det lave berget på nordbredden av elven Pregel, som slaverne kalte elven foran berget, og det tyske elvenavnet Pregel ble opprinnelig til Pregora på russisk. Der står det enorme sovjetbygget som Leonid Bresnev startet oppførelsen av i 1970, Uferdig og tomt den dag i dag. Det er ikke alltid like lett å fylle en knust og erobredt by med noe nytt innhold. Bare en liten kilometers avstand fra Kants grav ved Frauenkirche, står likevel fortsatt Königsbergs gamle stadteater med den gamle tyske statuen av Tysklands store dikter Friedrich Schiller fremdeles i god behold. I byparken ved Hansastaden Königsberg, her ved Danzig-bukten, står monument over kapteinløntnant Alexander Marysjenka. Han senket det gigantiske tyske passasjerskipet Wilhelm Gustloff med sin sovjetiske ubåt S-13 den 30. januar 1945. 10.000 sivilister druknet. Denne tragedien var temaet for Nobelprisvinner Gunther Grass næsseste roman Krabbegang. I Grass' siste roman, Når løken skrelles, røbet Gunther Grass at han bare 17 år gammel rakk å være innrullert i Waffen-SS noen skarve måneder før 2. verdenskrig sluttet. Da ble det straks foreslått å frata Gunther Grass hans æresborgerskap i hjembyen Danzig eller Gdeinsk, som byen heter på polsk i dag. Men polakene stemte ned forslaget, for Gunther Grass som dikter er mye viktigere enn en forvirret tysk 17-åring som aldrig rakk å komme i kamp i sin SS-uniform i 1945. Men det rakk andre tyskare ikke minst her i Königsberg. Horst Winkelmann var bare 5 år i 1945. Denne tidligere tyske ambassadør i Norge bodde med moren sin i Königsberg, og Horst Winkelmann fortalte meg hvordan han klynget seg til morens hånd, mens de sammen sprang for livet vestover foran den fremrykkende røde av med fra Königsberg i 1945. Flyktningestrømmene var enorm i retning av Danzig, men de overlevde tross alt familien Winkelmann, til forskjell for alle dem som lille Horst og mamma en trodde var heldigere enn dem fordi de fikk plass ombord i damskipet Wilhelm Goslof, som gikk ut fra Pillau eller Svetli på russiske dag på sin siste reis i slutten av 1945. Redslene på begge sider av fronten her under 2. verdenskrig gjør Kaliningrad eller Königsberg til en egnet plass å reflektere over fortiden på. Königsberg har gitt matematisk forstand til med de syv broene som forbinder de to øyene midt i elven pregelinnbyrdes, og med elvebreddene på begge sider. Folk i gamle Königsberg prøvde å pønge ut en spasertur gjennom Hansastaden på søndagene, der de bare passerte hver av de syv broene en gang. Den sveiseske matematikeren Leonid Euler tente på dette problem i 1736. Euler viste at det var ett uløselig spørsmål, men han utviklet da likevel Eulers graf på dette eksempelet. Königsberg representerer en midlertid symbolsk sagt andre til synelatende uløselige problemer. Det var lettere å avslutte den blodige 2. verdenskrig enn å avslutte den kalde krigen som varte fra 1945 til 1991, samstemte russiske, tyske og amerikanske politikere i Moskva i forrige uke. Det har også gått meget langsomt med gjenoppbyggingen av den vakre Østersjø-bebyggelsen fra tyska tiden her i Königsberg. Byen ble aldri et russisk hongkong, slik har Leningrad eller Königsberg potensielt ble omtalsom som, da Sovjetunionen ble oppløst i 1991, og byen ble liggende isolert framover av Russland. Men vår Herre velsignet denne egnet med 90 prosent av jordens forekomster av rav, og ravsmykkene formelig laver i butiken og på markedene her i Königsberg. Byens innbyggere håper i midlertid intenst at det skal lykkes med visumfrihet til EU-området, for da er veien deres kort både til Warsawa, Gdeinsk eller Danzig, og ikke minst til Berlin. Luftputtebåtene til den russiske marinebrigaden i Kaliningrad-enklaven bruker bare et kvarter til Danzig i Polen, bare to timer til Karlskrona i Sverige, og russerne behåller denne offensive militæravdelingen på 5000 man her i denne enklaven, sånn for sikkerhetsskyld. «Vesten skjønner ikke Russland så godt», sa Europarådets generalsekretær Torbjørn Jagland i Moskva på seminar nylig, om tillitskrisen som rår mellom Øst og Vest i dag. Og russerne forstår ikke Vesten helt heller, la Jagdland til. Nej Gud bedre, når Waffen-SS ble hyllet nord for Königsberg», Nemlig Latvias hovedstad Riga den 16. mars, og med støtte fra Latvias president, så bør nok noen en stille spørsmål i vest om det er så rart at russene ble rasende med 30 millioner drepte som følge av Tysklands angrip på Sovjetunionen under 2. verdenskrig. Så det er mange spøkelser her Königsberg. Kanskje var det derfor det ikke lyktes russene å oppføre sitt svære sovjetbygg i byen, som ble påbegynt for 42 år siden. Nye Königsbergs slott, på åstedet for det gamle østpreussiske kongeslottet, og med utsikt over graven til en av verdens største tenkere, Emanuel Kant. Hans Wilhelm Steinfeld Kaliningrad.
0: Verden på lørdag er over, vi høres snart igjen. Teknisk ansvarlig, Lisbeth Sellereite. Skript, Kristine Konstanse Brend Nørum. Og i studio, Halvar Samberg.